0: Bem-vindos a mais um TekkenCast, eu sou o Gil e eu perdi um óculos no
1: caminho da Faxina.
2: Fala aí, galera, que é a Rasmini e eu amo conhecer lugares novos.
1: E aí, galera, aqui é o Gil e o Gil perde o óculos em todos os lugares possíveis. <risos> mas não sou o único também,
0: já perdi óculos, <risos> mas não perdi relógio, isso que importa.
1: <risos> Quem nunca?
0: Pessoal, eu separei 10 locais aqui, ó. Alguns a gente já foi, outros a gente não foi. Vamos começar aqui pelo, pela décima posição, que é o Salto Morato. É, tem uma trilha de caminhada e o, o, a principal atração realmente é a cachoeira, né? Que leva o nome do, da reserva ambiental. Então é a, uma cachoeira chamada Salto Morato. Tem aproximadamente 100 metros de altura. Pelo que eu vi assim, nas imagens, nos vídeos, é, é uma cachoeira bem bonita. Principalmente pela sua altura, né? E tá imersa ali dentro da da Mata Atlântica, então é uma cachoeira muito bonita.
1: É um lugar que ainda está na minha lista para visitar, né, e realmente, assim, pelas imagens, pelas pesquisas, assim, que a gente já fez, é um lugar que provavelmente é, vale a pena muito ir, assim, porque esses, essas reservas é, e geralmente esses saltos com cachoeiras, assim, bem altas, como essa, né, de 100 metros de altura... É, geralmente assim é uma, uma paisagem, é uma experiência bem bem bacana. Então com certeza é um lugar que vale a pena conferir. Oi, guri! Ah! Achei
3: que você precisava se animar, trouxe uma coisa pra você ver!
0: Nona posição, cânion do rio Jaguariaíva. É, Jaguariaíva é um município, fica mais ao norte do estado do Paraná. O interessante desse cânion do rio Jaguariaíva, que é o rio Jaguariaíva, que é o que leva o nome da, do cânion, né? O rio passa no meio portando esse, esse cânion. Ele é, uma, é, é o oitavo maior. A gente fala bastante aqui do cânion Quartelac, que também está nessa lista, mas esse, o, o cânion é, Jaguaraíva, ele é o oitavo maior do mundo em extensão. Então, as características dele, né? Essas paredes, eles têm as paredes de arinito. Alguns pontos parece que chegam a 80 metros de altura. Os principais esportes que acontecem nessas regiões são o rafting, né? canoagem, o ráfide.
1: É, Eu, eu também tava, já, já vi algumas imagens aqui. Tem uma... Uma cachoeira bem grande também, parece que, que fica entre o essas paredes arenito né? Parece um lugar bem, bem, bem bonito mesmo.
3: Eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra outra pessoa. Juro, nunca na minha
2: vida. E
0: na oitava posição, Salto São Francisco.
2: Esse eu, esse eu quero conhecer faz um tempo já também. Eu, eu sempre achei Salto São Francisco lindo. É, é um dos lugares que eu quero conhecer, assim... Porque eu acho que, desde que eu comecei a dar uma, uma pesquisada assim, sobre é, a nossa região aqui do Paraná, Cachoeiras, o Salto São Francisco sempre me chamou a atenção atenção. Assim, desde a época de escola.
1: 196 metros de altura, é isso mesmo? 196. Ela é a maior cachoeira do, da região sul do Brasil. E olha que interessante, cara. A gente,
0: a gente tem aqui no, no Paraná a maior montanha do sul do Brasil. E temos a maior cachoeira do sul do Brasil, que é o Santos ah, São Francisco. que
1: bacana.
3: Você tem que jurar que não vai contar nunca. De coração, hein? Deixa eu ver. Meu livro de aventuras.
0: Sétima posição. Eu acho que dá pra gente falar tanto a sétima aqui quanto a, a primeira posição. Né? Já não se torna a primeira, que é a Cachoeira da Mariquinha. Dá pra falar as duas ao mesmo tempo, né? Porque são locais que geralmente dá pra aproveitar e fazer, né? Esses, esses dois locais ao mesmo tempo. Porque eles ficam uhum. perto, né? Ficam ali no,
1: no município de, de Ponta Grossa.
0: É, vocês querem falar aí do Buraco do Padre? O que, que vocês acharam?
1: É um lugar com a natureza, assim, bem exuberante. Então, como, como o próprio nome diz, é um buraco. Se você coloca ali uma imagem de cima de, de helicóptero, de um drone, você vai é, ver um, realmente um buraco bem grande no meio do, do, da vegetação, das árvores. E aí nesse buraco que ele vira uma cachoeira, né? É um lugar bem bonito.
0: Você sabe por que que leva o seu nome do buraco do padre? Você sabe por causa do nome? Como que se chama por aí? É,
2: se não me falha a memória, é porque um, os padres, eles iam rezar em cima da cachoeira lá.
0: Era o momento que eles iam para fazer a oração deles lá em cima da cachoeira, contemplando. E aí ficou conhecido, né, como o buraco do padre.
2: A acessibilidade ali é muito boa e a estrutura do parque também é boa. Então dá para não só pra que é aventureiro, mas pro pessoal que é mais que é mais caseiro assim, mais caseiro. sedentário, <risos> sedentário. Não, é, é,
1: é, um estilo de trilha light assim, então é bem <risos> susto de fazer. Não, eu acho que para quem é
3: caseiro
0: vai ficar em
1: casa assistindo. Né? <risos> ah.
3: Charles Mantes, explorador. E quando eu ficar bem grande, eu vou viajar para onde ele vai. A América do Sul. É a América
0: fica no sul. Ali perto também tem a Cachoeira da Mariquinha, né?
1: Lugar sensacional. Vou fazer de novo, que tava bocejando. Pera, desculpa. É, lugar sensacional. <risos> <risos> é que daí o meu começo da palavra saiu com... Tá, ah, você sabe que não vai ser
0: cortado isso, né? Então vamos lá. <risos> Ó, a Cachoeira da Mariquinha. Você sabe por que, que se chama Cachoeira da Mariquinha?
1: Da mesma forma que o buraco do padre deveria ter padre, a Cachoeira da Mariquinha devia ter uma mulher que gostava <risos> lá que chamava Mariquinha. <risos> Não
0: sei o que você chama, achei que você soubesse, mas... Ah, tá. Então, essa é, é, não, é, é com certeza, a Mariquinha é uma das cachoeiras mais bonitas.
1: O, o que eu achei, assim, tem cachoeira que é, um, é bonita e tal, mas pra você se banhar, é um, às vezes não é perfeito, no sentido que ou às vezes é muito fundo, é muito perigoso, ou é aquele lugar que você não consegue nadar, que não tem um espaço bom, né... A, a piscina natural ali não é bacana. A Caixeira da mariquinha, ela oferece, acho que, tudo isso. Então, tem uma, uma coluna d'água, assim, bem grande, bem bonita, né? Ela, ela forma, tipo, um véu mesmo, assim, bem grande. E, e ela forma uma espécie de prainha ali. Então, ela tem uma areia. Isso que é bacana, cara. É uma areia, tipo, como se fosse uma areia de praia. praia. Uhum. E aí, assim, a piscina natural dela é bem grande. E aí, você vai entrando, ela começa bem rasinha... E ela vai se tornar mais funda lá, quer dizer, funda, assim, lá no, na queda dela. Daí lá não dá pé, assim, pra uma pessoa que não, né, não sabe nadar nadar, acaba sendo perigoso. Mas pra quem sabe nadar e tal, é um lugar bem gostoso de ir, dá pra nadar. E pra galera que não sabe também, tem a parte mais rasa ali, que é bem tranquilo. É um lugar bem gostoso de ir, né? Uma coisa que, assim, tem que ser trabalhado ali é a preservação. Conservação é um lugar para ir curtir e aproveitar a natureza, mas de maneira consciente, né? Vale a pena preservar um lugar tão bonito como é a Cachoeira da Mariquim. É, com certeza.
3: Quer saber onde eu vou morar? No paraíso das cachoeiras. Uma terra perdida no tempo.
1: Gruta da Lancinha. A Gruta da Lancinha realmente é um lugar místico, assim. Ele é muito longa, né? Ele é muito grande. E, e o trajeto que a gente fez, né? Que foi só uma parte dele... Ah, já foi muito muito é uma experiência realmente muito rica porque você tá embaixo da terra não sei quantos metros abaixo da terra ali e aí a gente assim, vai andando é andando no rio né é não é desafiador porque tem trechos que você tá com, com bastante espaço né entre as paredes dela e aí tem alguns trechos que você não sabe para onde vai que né a gente tava com guia né quando fez então é um lugar que Realmente, assim, não, é impossível você fazer sem um guia. E aí tinha alguns trechos que você não, não sabia pra onde continuava, né? Porque eram fendas bem curtinhas, bem... Que só cabia você ali, olha lá, pra passar. E aí você fica, assim, se você for uma pessoa que tem problema com lugares apertados, também é melhor evitar. Porque aí você passa lá por lugares bem apertadinhos, e de repente você sai... Em... Né? E num é um espaço super grande novamente, né? Que nem aquela, aquela parte lá do... Como que é, como que é chamado aquele...
2: Quebra-corpo. Quebra-corpo.
1: É, não, é, depois aí é o, o, o tipo, um o anfiteatro salão. lá. O não, salão. salão. O salão, salão. né? Isso. anfiteatro. <risos> <O>
2: anfiteatro. <risos> é
1: ah, poderia ser também.
2: É, mas poderia ser pelo tamanho daquele <risos> lá. É, e não, aí aquele... você tipo e você... É... E o que a gente visitou é o menor. Tem outros lá que são maiores do que aquele ainda.
1: Não, é sensacional, você tá embaixo da terra, num lugar grande pra caramba, e pra chegar lá você passou por espacinhos, e assim, aquilo ali fica no meio do, do trajeto ainda, então, quase no final, na saída, tem uma, uma cachoeira que entra dentro da água, você já tá todo sujo, né, E mas é, é muito gostoso, é né? muito gostoso, aquela água gelada, assim, mas é um banho presente ao final, assim, da... Da atividade.
0: E, e é uma das experiências assim, incríveis, que até hoje assim, foi uma das melhores experiências. Foi o um momento que todo mundo desligou a lanterna e ficaram em silêncio. Duas, co assim, duas coisas que até agora eu nunca tinha sentido de verdade. Que era silêncio total, sabe? A gente acha que sabe o que é silêncio. Mas naquele momento era um silêncio, assim eu diria um silêncio ensurdecedor. Assim, porque parecia que você estava surdo, você não ouvia nada. E quando a gente desligou as lanternas, era um breu. Sabe, parecia que a gente estava... É, é mais escuro que fechar o olho. A gente tava com o olho aberto, mas... Era, era um breu total, um breu total, um silêncio total. É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar assim, por ela, porque foi impressionante.
2: A da Gruta é uma das melhores que eu já tive. Primeiro que eu sou uma pessoa que é meio temerosa com água, né? Aí você já começa tendo que andar dentro do rio, tendo umas partes em que a água... Como eu sou baixinha, a água quase chegava a passar o meu pescoço. Só de passar essas partes aí, eu já me superei muito, sabe? Aí, passando aqueles quebra-corpo em que você... Pra mim, que sou pequenininha, foi difícil. E olhando pra baixo, aquela fenda do quebra-corpo, ela não tinha fim. Então, se resbalasse naquele quebra-corpo, já era para você sair de lá, talvez com vida seria bem difícil. Aí o, a questão do, do salão, do, da, da escuridão e do silêncio, e de você pegar, você realmente, é, é, como a gente é tão acostumado com os barulhos do, do dia a dia, não tanto da natureza em si, ou até mesmo da cidade, carro... É, é, moto, etc quando você pega e chega naquele lugar silêncio total, você não escuta nada, nada ali você realmente tem a experiência do que é o silêncio porque até então você acha que é, você conhece, sabe o que é o silêncio mas até aquele momento eu, eu não sabia o que era o silêncio e a escuridão também é a mesma coisa porque, mesmo você estando num ambiente escuro, com tudo fechado, luzes apagadas, você ainda tem a noção de, de ver, enxergar alguma coisa, o vulto de alguma coisa. Mas lá não, não enxergava nada, nada. Dava até medo de dar um passo para frente e você cair ou acontecer alguma coisa com você, assim, porque totalmente escuro. Escuro, escuro mesmo. Sem dúvida, é uma experiência muito incrível assim.
3: Eu vou mudar meu clubinho pra lá e botar perto dessa cachoeira. Quem sabe o que vive lá em cima?
0: Salto da fortuna, galera. Olha,
1: com essa inflação aí, a minha fortuna se foi. Oh,
0: eu acho que a maior dificuldade é chegar até lá, né? Se você então... tá descendo pela 277 aqui, que <risos> que desce a serra no mar, vai até morrer. Não fique dando voltas, assim, subindo <risos> até o pedágio. Não, não fique... Gente, não...
1: Que história,
0: né? Que história, <risos> realmente. Não, ó, pra, ó, pra, já que eu falei pra fazer contexto aqui, pra quem tá ouvindo entender, a gente não sabia o caminho, a gente, a gente achou que era um caminho que tinha que fazer uma volta, a gente voltou, fez o contorno, sub... só que não era... <risos> a gente entrou é no caminho que não dava lugar nenhum, tinha um portão. Não, tipo, assim, tinha uma Aí, rua, gente...
1: só que era uma rua que, olha, nenhum jipe 4x4, acho, que consegue passar... E ainda tinha uma porteira no meio do caminho, tinha né? Tinha que abrir o cadeado, né? gente... é, é, tipo, trancada. Então, não, não tinha, tinha como chave, passar. Tinha... <risos> e aí, a gente tinha acabado de passar um pedágio. Que custa... Cara, né? O pedágio é. mais caro do Brasil aqui. Não, né? Então... E aí, a gente tava com três carros, né? Ah, acho que eram uns quatro carros. A gente tem é. que...
0: <risos> Por sorte, aí... a gente pediu pra lá do pedágio pra, ah, não, deu, pra deu, poder contornar o... eles sem pagar Senão de Senão a,
1: tinha... a gente teria que pagar pra vou A gente já tinha acabado pra de passar... pagar. A gente Andar pagar, mais alguns passar, quilômetros, e retornar e pagar igual de 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 Meu Deus, a gente ia sair sem... <risos> a, f... a gente, realmente ia custava uma fortuna. <risos>
0: <risos> Acho que é por isso que essa salta fortuna. Né?
1: <risos> não, mas, mas a cachoeira
0: é muito bonita, né? Não,
1: então, é... foi um lugar que eu não Morretes. tava dando muito... Não tava dando muita moral, assim, pra... pra cachoeira. né Até porque a gente tava numa época que eu tava fazendo bastante cachoeiras, assim, e tinha ido algumas cachoeiras bem bonitas, inclusive a, a própria Mariquinha. Então, eu não tava dando muita moral para essa cachoeira, mas me surpreendeu, né? A pra trilha é o... Um... nessa cachoeira. É uma trilha... não é tão fácil, assim, de chegar lá, então... Não, trilha é fácil, né? Não, mas assim, é, um... é um não, mas é que assim, fácil. eu achei que seria mais, única... mais fácil. Acho então.
0: que a maior dificuldade ali é o ponto em que cruzar o rio, caminhando por dentro do rio. Mas são dois, só é, duas vezes, cruza rio... É, já... é,
1: você... Assim, só que você caminha um, um pouquinho, assim, né? Tipo, não é tão... que tem algumas cachoeiras que você mal caminha e já tá nela, né? Mas compensa, né? Compensa, porque é uma cachoeira bem bonita... Pra
2: quem gosta de nadar, tem... Não, bem gostosa, tem ba bastante
1: piscininhas, assim, naturais, né? De vários tamanhos, umas maiores, outras menores... Tem piscina pra gente pequena, né? A queda d'água é bem bonita, a gente levou sorte de ir num período que tinha uma queda d'água grande, né, com uma série Tava com águas. vazão al alta. Isso, né, porque tem períodos que você, né, aí que você pode ir lá e pegar uma, uma queda d'água pequena, né, e acaba que tira um pouco da beleza, né, então, nesse período que a gente foi, tinha uma queda d'água bem bonita mesmo.
3: Quando eu tiver chegado, bom, tô guardando essas páginas para as aventuras que eu vou viver.
0: Quero dar uma faxina, galera.
2: O Kenny da faxina me surpreendeu, pra falar a verdade.
0: Ah, me surpreendeu também, cara. Perdi meu óculos lá. Puta.
2: <risos> Perdeu os é... óculos lá da Kenny da faxina!
0: Mas eu achei de volta.
2: Então, eu. Eu... Dizer, eu achei não não. Abri...
0: acharam para acharam mim, até hoje eu não tive a oportunidade de agradecer. Quem achou meu óculos, estiver ouvindo, deixa aqui meu agradecimento. E
1: passa o pix que ele vai fazer um pix daí. Opa!
0: <risos> gente, vamos lá, vamos falar do Kenner Fashini. Fica ali na, aproximadamente, da divisa de Campo Largo e Balsanova. Ele fica num, na ponta ali da tal famosa escarpa Devoniana, tá? Que é uma região aqui que a gente quer que seja preservada por muito tempo, né? Ali dos, dos Campos Gerais, aqui no Parque. O que que é a, essa escarpa? Ela divide o primeiro do segundo planalto do Paraná. Gente, fica pertinho, por exemplo, pra quem mora em Curitiba, pertinho, pertinho, assim, em questão de uma hora, aproximadamente, fica ali na, na região do São Luís do Purunã, né, na Serra do São Luís do Purunã. Então, é um, um local, assim, muito bonito, gente. Eu, eu adorei, foi um gostoso, sabe, de fazer, de uma dose de, de montanhismo, assim, uma trilha gostosa, né, uma vista bonita. Poxa, você tá lá e vê aquelas formações rochosas, assim, cara, com mais de 400 milhões de anos. É um lugar incrível incrível, eu adorei.
1: A gente fala de, de várias cachoeiras, que geralmente você fica lá na, na queda da cachoeira, lá embaixo. No canyon, você fica no começo da cachoeira, né, em cima dela. Então, você consegue ter uma, é, você consegue ter uma visão diferente né, de uma cachoeira. Você olhar ela de cima para baixo. E ao mesmo tempo, ali também é, tem esse rio, né, que, que se transforma em cachoeira. E aí, você consegue também se banhar ali é bem gostoso, tem uns buracos, tem peixinhos, então é um lugar bem preservado, você consegue ter um contato assim, é, bem intenso com a natureza. É, realmente assim, foi um lugar que me surpreendeu. Gostaria de ir novamente lá, então valeu a pena. Porque tem alguns lugares que você vai uma vez e ok, né? Ok, ainda faxina é um lugar que vale mais, né? Vale, vale mais do que uma, apenas uma visita. Assim, é bem, bem bonito
2: mesmo. Cara, ver aquela cachoeira de cima. Aquela queda d'água. Sério, eu tirei uma foto bem próximo do precipício da, ca... da queda da cachoeira. Deu um friozinho na barriga. <risos> Adrenalina. Mas é muito lindo. Também dá para aproveitar bastante. O percurso até lá é bem tranquilo. assim É, é trilha, tem subida, mas nada de dificuldade. É bem light. A, a, o percurso, daí né? quando você chega lá tem a cachoeira você pode tomar um banho ali aproveitar, tem, ó, tem os panelões né, de água também é muito legal, me surpreendeu mesmo pela beleza também do lugar, sabe de estar tá bem pre preservado e cuidado
3: só que como eu vou chegar lá eu não sei não
1: salto dos macacos sensacional, salto dos macacos pra mim por mais que seja assim, um lugar muito visitado, tem muita gente geralmente, mas não é à toa. Cara, é sensacional. As cachoeiras são muito bonitas e as piscinas naturais que se formam ali com aquela vista para a Mata Atlântica, né? E aí já ao lado ali tem a, a região ali do, do conjunto do, do Marumbi, né?
0: É, a vista mais, é uma das vistas mais bonitas do Marumbi, né?
1: É assim, é, realmente, você tá lá dentro da água, Principalmente se for um dia de sol, que realmente você quer assim estar tá? dentro de uma água geladinha. E, e é muito bonito porque essa piscina natural ela, ela fica tipo aquela borda infinita, sabe? Então, porque daí ela deságua e, e vira uma cachoeira, né? Tipo, gigante também que você não pode chegar perto lá, senão é morte na é certa. Mas aonde dá pra ficar, né, deitado ali na, nessa, nessa piscina natural. Você enxerga aquele infinito de água, né? A vista fica aquela janela, assim, de, de mata, com o céu azul, se você levar sorte. É um lugar muito bonito mesmo.
2: É, pra quem gosta também de cachoeira, né? Ficar tranquilo, curtir a natureza é muito legal. Mas também tem que tomar bastante cuidado lá. Porque de todas as cachoeiras que, que eu já fui, eu acho que lá é uma das mais perigosas. Por questão de ser liso muito liso, qualquer coisinha se dá um resbalão e cai ali. É, sei lá, eu já vi e também já teve, né, vários incidentes lá, na né?
1: Lá é, uma, é um dos pontos que tem mais acidentes ali de toda a serra, né? Então, o, o fato de ser muito frequentado, é, então tem muita, muitas pessoas que vão e, como a Rasmim falou, é, se, tão, se, tão, são várias piscinas que se formam, né? Então, acaba tendo uma cachoeira principal e outras várias cachoeirinhas. Só que ao mesmo tempo é muito liso, né? As rochas ali. Então, e a galera que vai muitas vezes não toma o um cuidado desse deslocamento, né? Entre o, uma parte e outra. E acaba por tendo quedas. E aí uma queda às vezes faz você bater a cabeça. Faz você sair escorregando até um ponto e acabar machucando. É, Para chegar lá no Saltos Macacos, tem uma trilha que não é tão perto assim. E essa trilha também cruza um rio. E é um rio perigoso. Porque é, lá você tem um horário para chegar. Né? Então você não pode chegar muito tarde lá. Você tem um horário para chegar. Tem um limite do horário para você poder começar a fazer a trilha. E também tem um limite do horário para você fazer a descida. Por quê? Porque geralmente é frequentado no verão. No verão a gente sabe que a, a tendência de ter chuvas... Né? É, repentinas logo depois do almoço ali. Então, a partir de meio-dia, a tendência de chover é muito grande. E, e se chove, é, a tendência também de ter uma cabeça d'água é muito, muito grande. E aí já aconteceu muitas vezes de pessoas estarem na trilha e não conseguir é, passar o rio, porque o rio acaba enchendo, ficando muito forte e não tem como passar mesmo. É, e pior que isso, você pode correr o risco de estar tá atravessando o rio... E aí você vem uma cabeça d'água e te pega do meio do rio. E aí também é complicado. complicado. É, essa
0: aqui é uma dica aí que, gente, que se A gente falou bastante de cachoeira, então acho que essa dica aí do Gil se estende para todas as cachoeiras, né? Tomem cuidado, né? Cabeça d'água é uma coisa importante, perigosa, então é uma dica de segurança.
1: Faz a trilha até no máximo meio-dia, né? Uma hora da tarde, no máximo. A partir dali, termina, vai embora porque senão fica muito perigoso.
2: A gente já presenciou uma cabeça d'água e, e realmente é sinistro o negócio. O rio enche muito rápido e a correnteza fica muito forte. Então, é, os cuidados sempre, sempre devem ser redobrados, ainda mais no verão, né? Se Qualquer chance de... Vai numa cachoeira, vai lá, mas volta cedo, porque pra não correr risco de ter nenhuma... De não pegar a cabeça d'água, né, e voltar em segurança e embora.
3: Ah, é! Você leva a gente num balanço pimpa! Jura que vai levar a gente! Jura de coração! Jura!
0: Pessoal, chegamos então na nossa última dica desse episódio, desse podcast... Que é o Kenio Guartelá? Que com certeza foi uma das nossas melhores experiências. E uma. Não só o Kenio Guartelá, mas eu acho que toda a região de, da, do Parque Estadual do Guartelá e o próprio município de, de Tibagi é um município impressionante. Assim, é um, é um local que todo mundo, acho que mora na região, ou quem mora próximo quer conhecer o Paraná, deve conhecer. É uma região incrível, assim, gente. E vai lá, faz um churrasquinho no camping. <risos> vale a pena, o que, que vocês acham? Dos locais que a gente fez lá Qual que, dos locais que a gente fez Ali não só o parque do Guartelar Em Tibagi, o que, que vocês mais gostaram de lá?
2: É, fora o canyon lá A gente fazer aquela trilha E ver as pinturas rupestres Foi a Fenda do Nick Fazer aquele rapel lá Foi muito massa Pra mim, acho que foi a minha primeira experiência assim, De rapel Mesmo foi, foi lá e eu achei muito show de bola, porque você desce é, naquela fenda, a, você vê a água escorrendo, você vê a distância. E, eu, a, e é muito bonito, né? As belezas lá de Tibagi são incríveis, né?
1: Eu fico me perguntando por que, que a gente não voltou ainda lá. <risos> porque, cara, que lugar é sensacional. Eu gostei de tudo. Na verdade, assim, foi uma das trips mais legais, assim, que, que eu já fiz, né? Então, começando ali pela, por conhecer o Canyon mesmo, a trilha do Canyon. Então, foi bem, bem interessante. Então, é um parque estatual. Você chega lá, tem um guia que vai fazer a trilha contigo, ele vai te mostrar. Então, é bem legal, você conhece um pouco da história, né? E são paisagens muito bonitas. Ah, como a Rasmini falou, então, foi uma trip que a gente acabou fazendo com várias atividades. E dentre elas, aí, é, tinha um rapel. Né, na fenda do Nick, que foi meu primeiro rapel também, e lugar muito bonito, né, é, é uma fenda realmente bem grande, você vai descendo por, por entre ela, né, é uma sensação muito massa, e aí a gente fechou, né, um dia também com o um Rappetting, né, em Tibagi que também foi uma experiência única, assim, pra fechar com chave de ouro lá, essa aventura, né. Então, sinceramente, assim, só tenho lembranças maravilhosas do, do quartel lá ali, de toda a região dele, de Atibagi. E você, Edil o que, que você gostou lá do... Primeiro eu vou falar, assim...
0: Para
2: o pelo... um incidente, né?
0: Não, eu ia falar
1: o que, o que eu mais gostei,
2: foi quase
0: morrer lá. Mas eu acho que eu já contei essa história no passado, então deixa pra lá. Não, eu vou falar das <risos> Eu, eu conheci de tudo, assim, eu vou falar das coisas que vocês não falaram, né, complementando, na verdade, que ali do, do parque mesmo, do, do Parque Estadual do Guartelar, né, então, só tendo uma dica, assim, mais, mais prática, pra quem não conhece, quer conhecer, tem duas trilhas, eu vou indicar que vocês façam umas duas, né, tem a, a básica, que tem aproximadamente 5 aproximadamente quilômetros, tanto, assim, pra ir, pra voltar, 2 horas e meia, 3 horas, vocês vão passar pelos principais pontos, né, que é o mirante do parque, que ali no mirante também você já visita a Cachoeira de Ponte de Pedra. E o, o, o sumidouro, o panelão de sumidouro. Ah, cara, o panelão de sumidouro é, é legal. Se a tiver calor, entra lá, você banha. É um lugar lindo. E aí depois tem a trilha completa. Essa você pega um, o guia ali da região. Você passa por um outro tipo de mirante, que você tem uma vista, eu acho, uma vista mais bonita ainda do Ken. Do as pinturas rupestres, né? Eu acho que ela é um dos pontos mais, mais impactantes, assim, da, da aventura. Você olhar aquelas pinturas ali e pensar que elas foram... Estão ali há já, né, alguns anos, né, gente? É, é, milhares de anos, né? Então, é incrível.
1: O momento marcante para mim foi exatamente isso, assim. Aquele momento que a gente sentou embaixo de uma, de uma rocha, né, com pinturas rupestres. E aí a gente tava... Parou pra fazer tipo, um lanche assim tal, e tal. E o guia foi contando um pouco da história ali, da região. E a gente ficou sentado ali, só trocando ideia, né? E tentando é, imaginar, pensar né? ali, né? É, imaginar como que, que, que aconteceu ali, o que tinha, né? O que era aquele lugar ali pra, pra, pros antepassados, né? E aí assim, cara, você vê desenhos que estão, né? Sei lá quantos anos ali, com tanta história... Então, foi, foi um momento bem marcante ali da, da trilha.
0: É, conhecer a história faz a gente preservar e, e, a, e ver o quanto é importante preservar né, essas, essas regiões. Principalmente aí essa região da Escarpa Devoniana e é, os Campos Gerais do Paraná. São, são regiões impressionantes.
3: Aventura está lá fora!
0: Pessoal, se vocês gostaram dessas dicas, se vocês já foram para algum local, ou se você tem mais alguma dica que você queira aí passar para a gente conhecer também, manda lá no nosso Instagram, na Live Live Aventura, ou manda no nosso e-mail, liveliveaventura@gmail.com. Vai ter aí todos os links na descrição do episódio. Comente aí no post o que, que vocês acharam desse episódio, o que, que vocês querem saber mais. E a gente vai produzindo material aqui para vocês. Beleza, galera? Gente, então a gente fica por aqui. Vamos lá se aventurar, conhecer o nosso estado, conhecer o nosso Brasil, valorizar aquilo que a gente tem de bonito aqui na região. Beleza, galera? Então, aquele abraço. E até o próximo episódio.
2: Falou, galera. Valeu. Tá, até amanhã, gurichá.